0: Bienvenue dans l'Europe et vous, votre rendez-vous SudInfo qui décrypte l'actualité du Parlement européen. Au programme de ce cinquième numéro, la dure réalité des travailleurs des plateformes numériques et les nouvelles règles qui régulent le web. sud -info présente l'Europe et vous, un programme au cœur de l'actualité du Parlement européen. Cédric Boffaï. Facebook, Google, Netflix, Uber, Deliveroo, ces plateformes numériques font désormais partie intégrante de votre quotidien avec leurs bons et leurs mauvais côtés. Le Parlement européen a pris toute une série de mesures pour créer un environnement en ligne plus sûr, plus équitable et plus transparent pour vous consommateurs mais aussi pour les travailleurs de ces plateformes. Pour en discuter avec nous Marc Botenga. Marc, bonjour. Bonjour. Vous êtes député européen et membre du groupe parlementaire de la gauche. On va débuter cette interview avec la réalité des travailleurs de ces plateformes numériques, un sujet qui vous tient à cœur. Euh, quelle est la problématique de départ et
1: Les travailleurs des plateformes numériques, on sait de, de qui on parle. Par exemple, les riders, hein, comme on dit, c'est l'exemple type. Donc, les riders, c'est des gens qui euh, vous ramènent, notamment pendant pendant le Covid, la période Covid, tout le monde était confiné. Mais, euh, les gens qui venaient chez vous euh, amener un repas ou voilà, c'est les riders comme on dit, et travaillent pour des plateformes numériques. On a cité Uber Eats, Deliveroo, il y en a différentes. Bon, ces gens-là font un vrai travail. C'est un travail qui est souvent régi, dominé par l'algorithme de cette plateforme. Donc, ils ont un choix ou quasi pas de choix ce qu'ils font, où ils vont, etc. Or, Souvent, dans la pratique, ils n'ont pas de droit, les mêmes droits qu'un qu salarié normal. Alors, ils sont considérés comme euh, indépendants. Et ça a euh, toute une série de conséquences. La conséquence, par exemple, qu'ils n'ont pas droit au congé payé, qu'ils n'ont pas droit euh, même à l'assurance maladie ou qu'ils doivent acheter eux-mêmes leur propre matériel. Et donc, en fait, cette plateforme-là qui, qui régit quand même leur vie, leur travail, Hein, fait de eux des, des, des salariés non reconnus. Et donc l'idée c'était, bon comme on a eu des incidents terribles avec des gens non seulement qui, qui qui reçoivent des salaires de misère, mais surtout aussi qui, quand il y a un accident, euh, ne sont pas assurés. Ou, donc on a, on a vu toute une série de pratiques d'exploitation vraiment fortes à travers l'Europe.
0: Quand on parle de salaire de misère, par exemple... Ben, ça euh...
1: peut être de tout, parce que par exemple, euh, ça dépend des plateformes, ça peut être quelques euros, euh, je, je dirais l'heure, mais le problème c'est qu'en fait on est passé... Par course Un, un, un paiement par course certainement. Bah, Par course ça veut dire quoi Avec un rendement complètement ça, fou Bah Oui avec un rendement où devait, je, je lisais encore dans la presse Un rider qui devait euh, traverser tout Milan Donc la ville de Milan, l'Italie du Nord Avec une pizza qui évidemment ça n'a pas de sens déjà Parce que la pizza elle arrive froide Surtout quand c'est une pizza italienne vous aimez bien Mais surtout pour le rider Donc qui est payé très peu pour sa course et qui, euh, lui, en plus, il arrive, il a pas le, pro de, enfin, le, le le client n'a pas le produit. Il y a des, des aberrations comme ça, mais il y a aussi eu des, des, des victimes, des, des, des personnes renversées euh, par, dans, dans des accidents de voiture, etc. Donc, il y a eu toute une série de problématiques. Et en fait, euh, les travailleurs même se sont mobilisés dans des collectifs, hein, à Bruxelles, à Paris, euh, je disais Milan, mais bon, toute une série de villes euh, en Europe, pour dire... Voilà, ce, ce Far West, cette, cette jungle, on n'en veut plus, on veut avoir une protection. Hein? Si on, on, est, on travaille comme des salariés, ça veut dire euh, pour une entreprise, ben, on doit aussi avoir droit à la protection sociale euh, auquel, ou à laquelle a, a droit euh, un salarié. Et ça, cette pression-là, avec euh, les syndicats, a porté en fait euh, un résultat. Parce que la Commission européenne a dit « oui, ok, euh, on va faire une proposition » faire enfin, une proposition de loi européenne, une directive, ce n'était pas gagné. Parce que les grandes plateformes ont fait un lobbying vraiment incroyable en disant non, 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 mais il euh, ne faut pas de directive, ne vous inquiétez pas. Et ils ont fait un lobbying aussi en disant oui, mais peut-être qu'on doit créer un troisième statut. Vous savez, aujourd'hui, il y a grosso modo deux statuts. le statut de salarié oui, de, de, de travailleurs salariés. Et, et indépendants. Et indépendants. Et donc l'idée des plateformes, c'était oui, mais si on peut faire un truc un peu hybride, euh, il y a eu des forces politiques aussi qui ont discuté au sein de la Commission européenne, un peu hybride, comme ça on ne donne pas trop de droits à ces travailleurs. Ce qui a été important, c'est que grâce à la mobilisation, grâce à la pression, on a pu dire, on a pu établir aussi euh, au niveau du Parlement européen que non. Soit vous êtes salarié, soit vous, vous, vous avez euh, toutes les conditions, vous répondez aux, aux, aux exigences euh, légales pour être un travailleur salarié avec toutes les protections, soit vous êtes indépendant. On ne va pas créer un, un statut qui, finalement, va un peu euh, Pas de, défaire, statut, pas de un, statut hybride. Pas de statut hybride, donc un statut soit salarié, soit euh, indépendant. Donc, ça permet, évidemment, et ça, c'était la deuxième lutte, de dire comment est-ce que les travailleurs de ces plateformes qui, effectivement... Ont, euh, sont dans une, une relation hiérarchique, parce que c'est ça la question, est-ce que oui ou non vous recevez euh, des ordres, est-ce que vous êtes dans une, une relation hiérarchique par rapport à la plateforme, par rapport à l'algorithme hein est-ce que Comment est-ce qu'on va les qualifier de salariés et garantir cette protection Donc ça c'était un peu l'enjeu de la lutte et là on est venu, euh, les travailleurs eux-mêmes sont venus, les syndicats l'ont porté, nous on l'a porté au sein du Parlement européen, euh, l'idée d'avoir euh, une, une supposition, une, 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 une l'hypothèse que automatiquement, sauf Preuve du contraire, vous êtes considéré comme salarié. Parce que ces algorithmes fonctionnent d'une telle manière, hein, comme je disais, elles régissent vraiment votre vie professionnelle, elles vous disent où aller, quand aller. Souvent les travailleurs n'ont pas le droit de refuser une course parce qu'ils se, se font alors exclure, etc. Donc c'est-à-dire, d'office, vous allez être salarié. Or, si jamais, euh, dans la pratique, dans la réalité, vous êtes vraiment indépendant, Hein, vous, vous voulez être indépendant parce qu'il y a des gens qui veulent euh, être indépendants, qui veulent le faire euh, comme un véritable, euh, avec un véritable statut d'indépendant. Évidemment, cette, euh, ce statut de, de, de salarié peut être réfuté, réfutable. Hein. Mais on va partir de la grande majorité des travailleurs. On parle quand même de euh 28 millions de travailleurs concernés aujourd'hui en Europe, donc c'est pas, enfin, en Union Européenne, c'est pas peu. Donc, pour la grande masse, on va partir de cette euh, supposition, de cette hypothèse de euh, de salariat
0: pour tous ces travailleurs qui nous écoutent, qui nous regardent là maintenant, euh, et qui, qui travaillent dans ces plateformes numériques, concrètement, ils vont devoir faire quoi, en fait ça, Tout va se faire. Non.
1: Oui, alors il y aura une, une requalification. Donc, pour eux-mêmes, ce qui va surtout changer, c'est que, et je dis ce qui va changer, mais en fait, ce qui devrait changer, parce que, Soulignons que ça, ça a été la position du Parlement européen, dans laquelle, grâce à la mobilisation, on a pu euh, peser beaucoup. Euh, la Commission européenne, aussi sous pression, était venue avec une proposition moins bonne, mais quand même euh, avec certains principes sur lesquels on a pu travailler. Et ça, c'était grâce à la pression qui a été organisée euh, par les gens, par les travailleurs du secteur même, face au lobbying de Uber. Hein, de, de, ça, c'est vraiment important, mais malheureusement, euh, ça c'est un peu la particularité du système euh, démocratique européen pour ainsi dire, c'est que c'est pas parce que le Parlement européen vote un truc que c'est forcément la loi donc maintenant il y a encore les négociations qui sont en cours entre euh, le Parlement européen avec sa position qui est une bonne position on aurait amélioré des choses mais qui est une bonne position qui peut améliorer vraiment le droit des travailleurs du secteur avec le conseil qui lui représente les gouvernements, les états membres et on sait que par exemple au sein de ce conseil le gouvernement français est un des gouvernements qui essaye de saper ce système, qui essaye d'affaiblir, en fait, la protection des travailleurs que demande le Parlement européen. Et donc, beaucoup va dépendre de ce rapport de force et euh, du résultat des, 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 des trilogues. On appelle ça pourquoi Parce que c'est un dialogue à trois. Donc, il y a Parlement européen, Commission européenne et Conseil. Et donc, on appelle ça trilogue pour ne pas, enfin, c'est un dialogue à trois institutions. Beaucoup va dépendre de ça. Et donc, là, la mobilisation sera encore essentielle. Pas seulement en Belgique, pour la position du gouvernement belge, mais aussi en France, euh, où les mobilisations, d'ailleurs, euh, on voit que sur la question des retraites et des pensions, que les syndicats et les travailleurs ont une capacité de mobilisation. Ce sera essentiel, parce que sinon, j'ai peur que encore une fois, euh, en fin de route, en fait, cette proposition serait complètement euh, affaiblie ou... ou, ou... Ou vider, en fait, de, de la substance, de substance. essentielle. Euh, et, et la substance essentielle, pour moi, c'est cette euh, cette idée automatique de requalifier. Et c'est pour ça que c'est pas le travailleur, c'est très important, c'est pas le travailleur qui devra lui-même ou elle-même faire la démarche. Ce sera quelque chose qui sera automatique dans la mesure où le gouvernement euh, national prend euh, les mesures nécessaires. Hein. Donc ça, c'est très important, parce que c'est justement, les plateformes auraient bien aimé, que ce soit à chaque travailleur individuellement, d'aller demander le statut, parce que là, ça aurait été des procès, des, euh, des procédures interminables. Ça ne serait jamais fait.
0: Il y a ce rapport de force entre institutions, mais il y a aussi ce rapport de force avec ces mastodontes, hein, Uber, Deliveroo. Euh, Est-ce que ce n'est pas utopique aussi de penser en donné que ces, ces mastodontes vont mettre en application euh, ces règles européennes, si elles voient le, le jour
1: C'est une bonne question. Euh, moi, je pense que euh, comme il y a une loi, enfin, il y aura une loi, on a quand même l'ambition que les grandes multinationales respectent la loi aussi. Il n'y a pas de raison que ça soit... Euh, ah, c'est la même chose avec les impôts. Nous, on paye ça. tous nos impôts, mais euh, ces grandes multinationales, notamment du secteur numérique, souvent, on n'en paye pas. Hein, ou quasi pas. Et donc, la question ici, c'est effectivement faire appliquer la loi. Et c'est pour ça que ce sera important qu'une fois qu'il y a une règle européenne, euh, qu'elle soit appliquée par les États, qu'elle soit imposée aux, euh, aux multinationales. Et sinon, effectivement, il faudra aller euh, au tribunal et faire condamné pour non-respect de la loi sociale. Mais ça, ça vaut pour toutes les multinationales. Le droit social, le droit du travail, doit être appliqué et doit être respecté. Mais c'est dingue, effectivement, je suis d'accord avec vous. Hein, le fait de devoir même discuter de « est-ce que ces grandes plateformes vont vouloir respecter la loi ?» C'est quand même dingue. Ça devrait aller de soi.
0: Alors l'idée sous-jacente également de, de, de cette proposition, c'est aussi d'aider les PME. Parce qu'on parle de mastodontes, mais il y a aussi les PME.
1: Oui, il y a des PME dans le secteur qui essayent. L'idée, c'est d'un peu euh, casser, si on veut aussi, le monopole. Donc aujourd'hui, vous savez, mais pas que, je ne veux pas parler alors que des, des plateformes, euh, disons, Deliveroo ou Uber. Évidemment que c'est des, des plateformes qui ont une position quasi euh, monopolistique, souvent, hein, avec, quelques, avec quelques concurrents qui dominent quand même largement le marché. Mais... Il y a évidemment des, des, dans le secteur numérique, euh, qu'est-ce qu'on pourrait penser Bon, On a les GAFAM qui sont les grands, hein, Google, Amazon, euh, Facebook, etc. Mais il y a aussi des, des, des nouveaux qui essayent de, de s'incruster, pour ainsi dire, afin d'avoir une place dans le marché et qui aujourd'hui souvent sont écrasés. Et c'est pour ça que la directive sur euh, les droits des travailleurs des plateformes, en fait, vise surtout la protection des travailleurs. Donc on est parti de là. Mais on a d'autres règles. Euh, qui voient le jour, qui ont vu le jour, qui sont, euh, qui regardent le, le marché, si on veut, du numérique. Et donc, de, de tous les services numériques, et donc là, ça va, euh, comme je disais, ça inclut tous les GAFAM, surtout les entreprises américaines, d'ailleurs, qui aujourd'hui dominent le secteur. Et c'est là, effectivement, que là, joue la question, par exemple, est-ce que vous, en tant que petite euh, entreprise, vous pourriez lancer un nouveau WhatsApp est-ce que vous auriez la capacité, la, poss la possibilité de dans ce, ce monde de géants dominé par, je ne sais pas, WhatsApp, Signal, Telegram, de lancer votre ou pas Et donc ça c'est l'enjeu central, disons, aujourd'hui des autres textes, des autres lois européennes pour dire est-ce qu'on permet toujours au sein de l'Europe d'avoir une domination de ces cinq, six euh, entreprises multinationales américaines
0: alors l'autre sujet de ce cinquième podcast, l'Europe et vous, c'est la loi sur les services numériques. Alors pendant de nombreuses années, hein, les géants de la technologie ont bénéficié d'une absence de règles claires. Euh, le monde numérique s'est même transformé en une sorte de Far West, hein, je pense qu'on peut dire ça comme ça, où les plus grands et les plus forts fixaient leurs propres règles. Alors tout ça devrait changer avec cette fameuse loi sur les services numériques. Euh, que contient cette loi
1: Alors il y a deux lois. Euh, comme je disais, donc l'idée de, était de réglementer un peu, un peu le secteur. Pourquoi Parce que c'est un secteur, d'abord, qui est dominé par des géants euh, oui, américains. Je le citais tout à l'heure, euh, Google, Amazon, Facebook, euh, Microsoft, évidemment, que tout le monde connaît, et, et Apple. L'idée, c'est de voir, ou l'idée était, voilà, maintenant, c'est un Far West. Au niveau des algorithmes, autour de. Enfin, qu'est-ce que vous voyez sur Internet, qu'est-ce que vous voyez sur les plateformes euh, Combien de fois est-ce que vous devez cliquer sur oui j'accepte euh, les cookies les conditions générales euh, non je veux pas de notification oui j'en veux enfin soit donc il y a toute une série aussi et...
0: respect de la loi la vie privée aussi la hein, vie privée
1: et, voilà. et comment on, on essaie aussi de vous arnaquer parce qu'on voit bien quand il faut sélectionner les cookies il y a toujours en vert alors les à tout accepter puis en petit en... non je veux sélectionner mes préférences puis ça vous enfin soit tout est fait en fait pour euh, vous induire à donner le plus de données à... bon donc ici la loi était comment les deux lois européennes devraient servir un casser ce modèle hein? donc en mettant des règles. Malheureusement on n'y est arrivé qu'à moitié. Je vais être honnête euh, cette loi n'est pas euh, est très loin d'être parfaite parce qu'elle laisse énormément de pouvoir. Mais il faut bien un GAFA. début. Il faut un début donc dans ce sens là c'est positif qu'il y ait finalement une initiative européenne mais on va quand même regretter que euh, même face à des géants du secteur dont il n'y en a aucun qui est européen on n'arrive pas à aller plus loin, on n'arrive pas vraiment à, par exemple, ouvrir les algorithmes, à vraiment dire qu'il y a une transparence supérieure qui, qui est demandée, et c'est très bien. On n'arrive pas vraiment à dire, voilà, euh, oui, évidemment, il y aura tout ce qui est illégal dans la vraie vie, disons, en réalité, devrait l'être aussi en ligne, donc c'est très bien. Mais en fait, il y a très peu d'argent qui est demandé à ces plateformes pour financer une entité de contrôle, et vous savez bien que sans contrôle... Même la meilleure loi ne vaut rien, donc il y a une série de, de problèmes. Mais ce qui est positif, c'est qu'effectivement, pour la première fois, on essaye un peu de euh, d'ouvrir ça et notamment on parlait des PME sur un autre WhatsApp. Ben, un enjeu central, c'est l'interopérabilité. Donc c'est un mot qui est compliqué, mais ça veut dire quoi Ça veut dire si moi je suis sur WhatsApp, est-ce que je peux partager un truc sur Facebook ou pas Donc en gros, j'ai un peu voilà, est-ce que je peux entre les deux des services de Messenger, etc. Est-ce que ça fonctionne ensemble inter euh, plateforme et donc ça, ça a été un enjeu, et on va dans le bon sens, mais malheureusement, je crains que les règles aujourd'hui comme elles sont, verrouillent quand même encore les monopoles de ces 5-6 grands acteurs, et que pour quelqu'un qui veut, ou pour une petite entreprise, une moyenne entreprise qui dit, je veux m'imposer par exemple, ou je veux gagner une place dans le secteur euh, numérique, avec mon système de messager, ça va être compliqué. Donc ça c'est un peu un problème. Et un deuxième problème, c'est quand même la censure. Donc il y a ce qu'on appelle euh, la clause du bon samaritain qui impose aux entreprises de regarder elles-mêmes ce qui pourrait être illégal ou pas. Donc En soi, on peut dire bah c'est bien parce qu'il ne doit pas y avoir de contenu illégal en ligne. Le problème, c'est qu'évidemment, si vous laissez ça à des entités privées, Imaginez bien que ce que Elon Musk va considérer comme une incitation à la haine, euh, ça ne sera pas ce que quelqu'un d'autre et, et, et donc là, il y a un vrai problème, je trouve, qu'on laisse pouvoir, trop de pouvoir, à ces multinationales, à décider elles-mêmes ce qui devrait, oui ou non, avoir sa place sur euh, Internet.
0: Marc Botenga, merci beaucoup. On rappelle merci que vous. vous êtes député européen PTB et membre du groupe de la gauche. Prochain épisode d'Europe et vous, on vous parlera des crises énergétiques, sanitaires et économiques et comment l'Europe a réagi. Olivier Chastel, député européen MR, sera notre invité. Marc botenga encore merci à vous. Merci à vous. Sudinfo présente l'Europe et vous. Un programme au cœur de l'actualité du Parlement européen. Cédric Boffailly.